0: Hallo und herzlich willkommen beim großen Teilzeitkarrieretalk. talk Ich bin Sigrid Urey und befrage hier im Podcast spannende Role Models in Bezug auf ihren erfolgreichen Berufsweg in Teilzeit. Aber das Thema Teilzeitarbeit betrifft ja nicht ausschließlich Eltern oder Frauen und Mütter, sondern ist auch für viele andere Menschen spannend. Viele Menschen suchen heutzutage nach mehr Erfüllung neben ihren Jobs oder sie haben ein Side-Business oder ein Hobby, dem sie nachgehen möchten. Manche müssen nebenberuflich Kehrarbeit leisten oder wollen sich karitativ engagieren. Die Welt der Möglichkeiten ist riesengroß, warum ein Mensch nicht mehr 40 Stunden und mehr arbeiten will. Heute habe ich dazu eine Expertin eingeladen. Esther Himmen ist Geschäftsführerin der Job- und top agentur Joint Leading und begleitet und coacht Firmen bei der Einführung von dem Arbeits- und Führungskonzept des Jobsharings. Ihr Wissen und Know-how wird sie in Zukunft in ihrer Joint Leadership Akademie auch an andere Coaches und Karriereberaterinnen weitergeben, denn sie ist, wie ich, überzeugt von dieser neuen Art des Arbeitens und Führens. Aber Esther wird uns gleich noch sehr viel mehr von diesem spannenden Arbeitsgebiet erzählen. Herzlich willkommen, Esther, und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Siegfried. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ist du vielleicht, schilderst du kurz einmal ein bisschen deinen beruflichen Werdegang, wie bist du zu diesem ganzen top sharing Job-Sharing-Thema überhaupt gekommen und was sind jetzt dann so deine Beweggründe auch gewesen, deine Agentur Joint Leading zu gründen?
1: Ja, sehr gerne. Also von Hause aus bin ich Organisationsentwicklerin, habe also in meinem ersten Leben, wie ich immer ganz gerne sage, also in dem Leben vor meinen Kindern, habe ich konzernweite Projekte geführt, Change-Projekte, Teams geleitet und ja, Veränderungsprojekte eben in dieser Organisation vorangetrieben und geleitet. Und dann habe ich meine Kinder bekommen, habe dann nochmal studiert. Erst habe ich meinen Bachelor gemacht in International Management, dann habe ich meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und zwar berufsbegleitend habe ich studiert. Und während meines Masters habe ich mich gefragt, okay, wie geht es für mich nach meinem Studium weiter? Und es war klar, auch ich habe auf der einen Seite in Teilzeit gearbeitet, aber es war klar, dass auch da für mich nach dem Studium eine Veränderung, auch eine berufliche Veränderung ansteht. Und ich habe mir gewünscht, meiner Qualifikation entsprechend und meiner Berufserfahrung entsprechend arbeiten zu können. Ich habe mir gleichzeitig gewünscht, auch in Teilzeit zu arbeiten. Und der Blick in die Stellenanzeigen war dabei etwas ernüchternd. Ich lebe ja in Deutschland, in Köln. Und zu diesem Zeitpunkt ja, gab es kaum Teilzeitstellen, die irgendwie meiner Qualifikation und Erfahrung entsprechend gewesen wären oder das irgendwie passte für mich. Dabei habe ich mir gedacht, das kann eigentlich so nicht sein und wenn mir keiner eine Lösung anbietet, dann muss ich mir eine Lösung schaffen und dachte, das muss doch auch für viele andere ein Thema sein und ja, ich bin dann über das Googlen, bin ich auf die Idee des Jobsharing gekommen und besonders auf das Topsharing und dachte, wow, wie cool ist das denn, das will ich auch und da habe ich mir schon gedacht, dass das bestimmt noch sehr viel mehr sein wird als nur in Anführungsstrichen eine Lösung meines Zeitproblems. Und habe das für mich schon erahnt, bin dann auf eine Jobsharing-Plattform gestoßen, die es zu diesem Zeitpunkt noch gab. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man sich dort auf einer externen Tandempartner-Plattform eben Tandempartner suchen. Diese Plattform gibt es so jetzt nicht mehr, auf der ich unterwegs war. Und dort habe ich mich eben auf die Suche gemacht und habe dann dort meine erste Tandempartnerin gefunden. Und ja, zweitag, das war 2016, im August 2016. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon privat mich mit diesem Thema so intensiv beschäftige und erste Projekte dann mit meiner Tandempartnerin gestartet habe, ich, wir haben dann ein erstes Jobsharing-Meetup hier in Köln organisiert. Und da habe ich gedacht, dann kann ich auch meine Masterarbeit zu diesem Thema schreiben. Weil, wenn ich mich ohnehin schon so sehr dafür interessiere, warum dann nicht auch meine Masterarbeit? Und so kam es dann, dass ich mich gleichzeitig gefragt habe, wenn es für mich doch so interessant ist, dieses Thema, dann könnte es doch auch für viele andere interessant sein. Und warum vielleicht? Und was haben andere für Motivation? Und ist das eigentlich bei Frauen und Männern unterschiedlich? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das Interesse so anders widerspiegelt bei Männern als bei Frauen? Wie es vielleicht auch bei der Teilzeitausübung in Deutschland zumindest der Fall war. Und so habe ich das Interesse in Deutschland an diesem Arbeitsmodell an top erstmalig wissenschaftlich untersucht. Herausgekommen ist eine Studie mit sehr spannenden Ergebnissen, die dann schließlich vom Springer-Gabler-Verlag ausgezeichnet worden ist mit dem Best Masters Award und auch veröffentlicht wurde. Und letztlich waren die Ergebnisse dieser Studie für uns damals, für meine Tannenpartnerin Katharina und für mich, waren das maßgeblich und entscheidend, da letztlich ein erstes Business zu gründen. Warum? Weil das Interesse war riesengroß. Und zwar spannenderweise sowohl von Frauen als auch von Männern. Ja. Gleichzeitig aber haben sehr viele unserer Befragten oder meiner Befragten von, der, von meiner master eben noch nie etwas davon gehört. Und ja, da dachten wir, wir wussten inzwischen, dass es schon so viele, so viele Tandems gibt und so viele top sharing beispiele gibt. Und das wollten wir bekannter machen. Und wir wollten, dass sich dieses Maß an Nichtwissen und dass dieses Nichtkennens, dass sich das reduziert, dass also die, die dann doch sehr, so sehr daran interessiert sind, dass sie eben dann auch Jobs im Tandem starten und so weiter. Und so haben wir dann Performing zumindest zunächst gestartet und per damals mit AI geschrieben und sind dann in eine weitere Studie eingestiegen, haben dann Top-Sharing-Tandems gefragt plus vorgesetzte Peers und Kolleginnen und Mitarbeitende und haben dann auch bereits angefangen, andere Unternehmen zu, darin zu begleiten. Wir waren inzwischen sehr tief eingetaucht in das Thema, haben dann Tandem-Coaching angeboten, also, dass wir andere Tandems begleitet haben im 2 zu 2. Also zu zweit haben wir als Tandem eben auch andere Tandems gecoacht. Und jetzt so gekommen, dass wir als Performing an einen Punkt gekommen sind, wo wir wachsen, wo wir uns fragen mussten, wollen wir wachsen oder nicht? Weil wir so viele Anfragen bekommen. Wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass so der Bedarf und die Nachfrage so hoch ist. Für uns ganz individuell, für Katharina und mich, sind wir da zu unterschiedlichen Themen Zumindest zu unterschiedlichen Antworten gekommen. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, mit Dankbarkeit zurückzuschauen auf die letzten fünf Jahre und die letzten zwei, zwei Jahre als Performing und jetzt in Zukunft da getrennte Wege zu gehen. Und so kam es, dass ich gesagt habe, ich gründe Joint Leading und Joint wie Joy geschrieben und NT, also gemeinsam mit Freude führen oder mit Freude gemeinsam führen. Ja, und auch da werde ich weiterhin in Tandems arbeiten, in Projekt-Tandems in dem Fall oder tue es bereits und da, habe da ganz viele Pläne und Ideen, wie ich dieses Thema weiter voranbringe.
0: Wow, ja, das ist ja wirklich ein äh, erstens eine sehr ein sehr spannender Werdegang und zweitens natürlich ein sehr spannender Aufbau in einem Bereich, wo ich jetzt auch sehr viel gehört habe schon, auch mit anderen Podcast-Partnern. Es ist in Wahrheit wirklich ein Modell der Zukunft und an das, glaube ich, auch sehr stark beziehungsweise sehe ich fast nur Vorteile. Für viele Leute bedeutet das jetzt aber einfach einmal nichts. Also man kann sich ja darunter, und du hast es ganz kurz erwähnt, ähm, es wissen viele Leute einfach nicht. Man kann sich darunter kaum was vorstellen, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Vielleicht erklärst du und vor allem auch an Basis äh, oder anhand deiner Ergebnisse, was ist denn Job und Top-Sharing überhaupt genau und was sind deiner Meinung nach die Vorteile, aber wir wollen ja fair sein, was sind auch die Risiken und ähm, geht es auch einmal daneben? Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen aus deiner Erfahrung, damit auch Zuhörer jetzt dann einmal wirklich so breit aufgestellt wissen was umfasst das alles
1: ja gerne ich versuche da mal einzutauchen weil es ist ein sehr komplexes Thema durchaus aber zu erklären ist es recht einfach jobsharing bedeutet dass sich mindestens zwei Personen eine gemeinsame Jobrolle oder Position teilen und das kann auf allen Hierarchieebenen erfolgen und wenn wir von einer fachlichen und oder Mitarbeiterführungsrolle sprechen, dann sprechen wir halt häufig auch von Top-Sharing. Also Top-Sharing ist quasi Job-Sharing auf Führungs- und Expertenebene. Es gibt verschiedene Synonyme. Es gibt Unternehmen, die nennen es Joint Leadership, andere nennen es Co-Leadership, andere nennen es Dual Leadership, Top-Sharing, Job-Sharing, Doppelspitze. Das sind auch Synonyme, die im Grunde genommen für die, das ähnliche Konzept steht. Und letztlich, was dahinter steckt, ist eben diese Idee, dass man eine Verantwortung gemeinsam trägt und das eben mindestens zu zweit. Es gibt auch Trios, die sich eine Leitungsrolle zum Beispiel teilen. Die haben wir auch inzwischen schon begleitet. Und als Tandem eben sich gemeinsam eine Jobrolle zu teilen, und das ist möglich in unterschiedlichen Zeitmodellen. Wir kennen alles. Wir kennen von reinen Teilzeitmodellen, wo sich zwei Tandempartner oder Partnerinnen eine Führungs- oder Expertenposition so teilen, dass sie quasi beide eigentlich einen 50-Prozent-Job haben und trotzdem mit Überlappung dafür sorgen, dass sie genügend Synergien heben können und dafür sind dann Randstunden nicht besetzt. Wir kennen aber alles zwischen 50-50 und 100-100, also Doppelspitzen, die beide Vollzeit arbeiten, kennen wir auch. Und dazwischen gibt es sämtliche Mixes und, und Mischungen an, an Zeitmodellen.
0: Aber wie würdest du jetzt ähm, auch vielleicht Risiken beschreiben, die dadurch entstehen können, dass ja jetzt zwei Personen gehen auf eine Stelle? Ähm, wie ist das administrativ tätig? Also angenommen, eine Firma interessiert sich für das, dann sagt man, ja, da wollen ja dann alle nur vormittags arbeiten und am Nachmittag will dann keiner arbeiten, wenn es um Teilzeitkräfte geht. Äh, oder sind dann die Personen genug in den Themen drinnen, dass wenn eine Person bei einem Meeting da ist und die andere Person beim anderen Meeting, ist der Wissenslevel dann auch wirklich der gleiche? Kann das auch schiefgehen, so ein Tandem? Äh, vielleicht erklärst du da ein bisschen was aus deiner Erfahrung, um da auch diese Abers denen auch vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Ich habe ja zu Beginn jetzt erstmal nur erklärt, was Jobsharing überhaupt ist und noch, bin zunächst noch gar nicht groß auf die Vorteile sozusagen eingegangen. Klar, ich habe kurz erwähnt, dass sie auch Synergiepotenzial haben. Vielleicht, ich würde ganz gerne mit diesen Vorteilen starten, um dann auf die Herausforderungen zu sprechen zu kommen. Und die Vorteile dieses Modells, die habe ich selbst so erlebt, aber auch, das ist etwas, was wir immer wieder auch von den Tandems gespiegelt bekommen und berichtet bekommen. Die sind sehr vielfältig. Und zwar gibt es Vorteile, die sowohl für die tandem ja, die diese eben betreffen, als auch die Stakeholder, also die, die, die Organisations und die, die Beteiligten sozusagen. Und zwar zum einen hat natürlich die Organisation ganz viel davon, wenn man doppelte Kompetenzen zusammenbündelt auf eine Rolle. Zwei, also zwei Brains, also two, zwei Gehirne sozusagen, zweimal, zweimal Denken, zweimal Brain Power zum Preis vielleicht von einer oder von anderthalb oder von 1,75, however, aber die hören ja nicht auf mit dem Denken. Das heißt, die Erfahrungen sind doppelt, die Kompetenzen sind doppelt. Teilweise sehr hoffentlich eben mit überschneidenden Kompetenzen, aber unbedingt auch mit unterschiedlichen Kompetenzen, damit sie eben noch viel mehr einbringen können als nur jetzt. Es geht da gar nicht darum, dass man genau exakte Twins hat oder exakt sozusagen die gleichen, alles das Gleiche mitbringt. Es ist also wichtig, sich einerseits gut vertreten zu können und andererseits eben aber eben auch sich zu ergänzen, um dann damit also im Deutschen, ich weiß nicht, ob es auch bei euch auch so ein Sprichwort gibt oder ein, eine Bezeichnung gibt, so die eierlegende Wollmilchsau.
0: Ja, das gibt es. Also,
1: ja? Die suchen okay. wir alle. Also das <lacht> genau. So, und das kann man natürlich viel besser finden, wenn man das auf vier Schultern verteilt und da eben diese Kompetenzvielfalt und findet. Zugleich ist ein weiterer extrem wichtiger Vorteil, liegt in dem in der Perspektivenvielfalt und in dem Perspektivenaustausch. Unsere Welt wird immer komplexer. Auch die Führungs- und Expertenrollen werden immer komplexer und wir können Themen nicht mehr alleine bewältigen oder sollten sie möglichst nicht mehr alleine bewältigen, damit wir eben auch von diesem Perspektivenaustausch, den wir mit anderen pflegen können, dann wirklich profitieren und Gerade Tandems erleben diesen Perspektivenaustausch als unglaublich bereichernd und gleichzeitig als entlastend. Das heißt, wir haben zum Beispiel von Vorgesetzten von Tandems bestätigt bekommen, die, dass deren Directs, die als Tandem arbeiten, also die haben Directs, die als Einzelführungskraft zum Beispiel arbeiten oder Directs, die auch im Tandem arbeiten. Und Vorgesetzte haben uns immer wieder bestätigt, dass die Directs, die sie eben führen, die im Tandem arbeiten, dass sie einfach auf einem so hohen Niveau arbeiten und deren Arbeitsergebnisse häufig auf einem qualitativ einfach viel, viel höher ist. Und das ist ja auch total klar, weil sie eben ihre Ergebnisse untereinander schon challengen. Das heißt, sie verbessern, sie, sie geben ihren Input schon gegenseitig rein und sie verbessern damit die Qualität ihrer Entscheidungen und werden kreativer. Haben mehr Lösungen und letztlich bedeutet das dann auch ganz häufig weniger Management-Attention sozusagen für, und Management-Aufwand für Tandems, weil sie eben sich selber schon, schon Starring geben und dann der, der oder die Vorgesetzte gar nicht mehr so häufig, sagen wir mal, benötigt wird, in, Anspruch, in Anführungsstrichen um Feedback zu bekommen oder dann noch was zu verbessern. Und dann, ja, also die Qualität ist einfach auf einem häufig auf einem anderen Niveau. Und die können natürlich arbeitsreiche, in, arbeitsintensive Zeiten sehr viel besser abpuffern, weil sie zu zweit sind. Gerade wenn sie vielleicht in Teilzeit arbeiten, haben sie vielleicht noch mal eher die Möglichkeit, auch noch mal kurzfristig mehr Arbeitszeiten ein, aufzustocken und dadurch mehr Power, mehr Arbeitskraft eben hineingeben zu können, als wenn eine Einzelführungskraft ohnehin schon 60 Stunden arbeitet, wie es ja leider sehr häufig der Fall ist und das nicht nur übergangsweise, sondern ja, weil, weil wo, wo kann sie noch, diese Einzelführungskraft noch, noch Ressourcen oder irgendwie on top reinholen, wenn sie selber schon so viel arbeitet und quasi kurz vom Burnout steht. Und auch gerade Burnout Prevention, also Burnout. Prävention ist ein wichtiger Stichpunkt oder Stichwort. Also es sind vielfältige Vorteile, auch die Erhöhung des Mitarbeiterinnenpools oder überhaupt also quasi an, an, an Mitarbeitende zu kommen. Ja, Das ist ein, ein Riesenschatz. Warum? Für Unternehmen? Weil Unternehmen häufig für Führungspositionen bislang nur an Vollzeitkräfte gedacht haben. Und nur an Personen, die eben Vollzeit arbeiten wollen. Wenn Sie jetzt Ihren Rekrutierungspool aber erweitern auf Mitarbeitende oder potenziell Mitarbeitende, die bereit sind, im Tandem zu arbeiten oder Teilzeit zu arbeiten, dann erhöht sich, können Sie ja Ihren, Ihren Rekrutierungspool sehr stark erweitern. Also es gibt sehr viele Vorteile, die und zwar wirklich für alle Beteiligten, für den Vorgesetzten, für die Tandems, für Interne und externe Kunden, die nämlich die doppelte Verfügbarkeit zum Beispiel haben oder eine höhere Ansprechbarkeit haben, als wenn vielleicht auch eine Person im Urlaub ist. Ja, mal, ganz häufig ist es so, dass sie sich gegenseitig in ihrem Haupturlaub vertreten. Das heißt, Projekte können weiterlaufen. Entscheidungen stehen nicht still, sondern können weiter eben getroffen werden von der Person, die eben dann da vor Ort zuständig ist. Das heißt, auch in Urlaubszeiten gibt es eine wirklich kompetente Vertretung und Ansprechbarkeit für interne und externe Kundinnen und Kunden. Also Und auch Mitarbeitende haben uns gespiegelt, dass sie es sehr schätzen, so unterschiedliche Perspektiven auch als Feedback zu bekommen und von zwei Führungskräften und Vorgesetzten lernen zu können. Und eben auch dort wiederum diese Vielfalt der Perspektiven mit dabei zu haben, von unterschiedlichen Kompetenzen lernen zu können. Und ja, all diese Vorteile können, können aber nur dann wirklich ja, gehoben werden oder werden nur dann wirklich wahr oder Realität, wenn bestimmte Bedingungen auch erfüllt sind. und Damit kommen wir letztlich auch zu den Herausforderungen oder auch zu den Bedingungen. Und auf der Bedingungsseite ist es so, dass es da können wir gut unterscheiden, dass es einmal die gibt es Bedingungen auf der Seite des Tandems selbst und es gibt Bedingungen auf Seiten der Organisation. Und schauen wir mal zunächst auf die Bedingungen auf der Seite der Tandems. Da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das Matching gut funktioniert. Also das Matching muss passen. Das heißt, die Tandempartnerinnen müssen gut zueinander passen. Was heißt das? Das heißt zum einen, dass sie sich ganz schlicht und weg sympathisch sein müssen, zum einen. Also es ist, die Chemie muss stimmen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den etliche Unternehmen nicht berücksichtigen. Es ist aus unserer Sicht ein absolute No-Brainer. Also, ich wollte gerade sagen, ist, das klingt
0: irgendwie für mich so ein bisschen selbstverständlich.
1: Ja, genau, sollte absolut selbstverständlich sein. Wir sagen es aber dazu, weil wir es auch immer wieder schon erlebt haben, dass Unternehmen... Tandempartnerinnen und Tandempartner von außen zusammengestöpselt haben, die Verträge miteinander gemacht wurden und die Tandems sich erst kennengelernt haben, nachdem sie schon ihre Arbeitsverträge unterschrieben haben. Also wir ha kennen solche Unternehmen und deswegen, <lacht> du runzelst mit der Stirn, das können jetzt unsere ich Hörerinnen wirklich. und jetzt nicht hören, <lacht> und nicht sehen natürlich. Deswegen sage ich das und ja, ich verstehe deine Verwunderung absolut. Aber glaub mir, es wird oft in dem Rekrutierungsprozess nicht bedacht. Und deswegen sagen wir das dazu. Es ist unglaublich wichtig. Die beiden müssen sich sympathisch sein. Und ein anderer Aspekt, der mit der Sympathie und mit der Chemie zusammenhängt, ist extrem wesentlich für den Erfolg von diesem Top-Sharing-Tandem. Und zwar ist das, dass sie ähnliche Werte und Haltungen teilen sollten und teilen müssen. Sie müssen sich mindestens auf ähnliche Werte committen und auch dazu bereit erklären, dass sie das wirklich, diese Haltung auch wirklich so leben wollen und auch, dass sie diese eben so teilen. Weil letztlich, und das ist so unsere Beobachtung auch aus der Praxis, wenn Tandem scheitern, danach hast du auch gefragt, kann das auch mal schief gehen? Ja, das kann schief gehen. Und in vielen Fällen, wo wir sagen, da ist es wirklich schief gegangen. Da ist es zu beobachten, dass es meistens in diesem Punkt, entweder sie waren sich nicht sympathisch, sie hatten unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Haltungen. Also immer wenn wir nachgebohrt haben, kamen wir wieder zu diesem Punkt, dass es daran lag. Natürlich gibt es auch Tandems, die aus anderen Gründen auseinandergehen. Tandems müssen nicht eine okay. Ehe auf lebenslang, also eine lebenslange Ehe bedeuten, ja. Es können einfach auch die Lebensumstände sich verändern. Jemand zieht weg, jemand mhm. möchte doch wieder Vollzeit arbeiten, weil, weil es vielleicht, und dann passt es vielleicht in dieser Konstellation, aber nicht. Es, auch, auch, obwohl es solche Tandem-Konstellationen auch genügend gibt, eine arbeitet Vollzeit, eine Person und die anderen Teilzeit. Aber es kann sein, dass es eben für diese Rolle nicht passt oder in diesem Unternehmen oder für die Funktion nicht passt. Insofern und, und da kann es ganz unterschiedliche Beweggründe geben, wo wir sagen würden, das ist aber kein Scheitern. Das ist einfach so, wie wenn man einen Job eine Zeit lang macht und dann verändert man sich sozusagen.
0: Aber wie kann ich mir jetzt zum Beispiel eine Administration vorstellen? Also ich habe da jetzt zwei Personen, einen Job, und ich will ja als Unternehmen, dass die Verfügbarkeit der Leute da ist. Ja. Also das ja eben, der Vorteil soll ja sein, dass eben zwei, ich sage jetzt mal, zwei 20-Stunden-Personen diesen 40-Stunden-Job machen und dann immer wer da ist. Wie organisiere ich das jetzt aus deiner Erfahrung heraus zum Beispiel mit den Leuten? Was kann ich da Sinnvolles vorschlagen, dass wirklich diese Arbeitszeit abgedeckt ist? Aber eben, keine Ahnung, jetzt haben beide Kinderbetreuungspflichten oder sowas. Und würden wir vielleicht gerne am Nachmittag gehen, wie kann man das zum Beispiel lösen? Wie könnte da ein, ein Vorschlag ausschauen? Und das Zweite, was mich dazu auch interessiert, wie kann die Abstimmung ausschauen, dass wirklich beide am gleichen Stand der Dinge sind? Weil das kommt mir vor, sind die meisten Kritikpunkte oder Zweifel, die Unternehmer haben, die dann sagen, das kann ich mir so nicht vorstellen. Wie könnte das ausschauen? Ich gehe gerne
1: erstmal auf deinen auf dein Vorschlag oder auf den, dein Konstrukt ein, 20 Stunden, 20 Stunden. Ja, also zweimal 20 Stunden, zweimal 50 Prozent sozusagen sollen zusammen 40 Stunden abdecken. Das ist ein Konstrukt, was, wir, was möglich ist, aber womit man aus unserer Erfahrung und nach unserem Rat keine 40 Stunden abdeckt. Und zwar warum? Weil. Und Sie sollten immer auch eine Überlappungszeit haben. Man kann das machen mit zweimal 20 Stunden, dass dann eben auch Randstunden nicht, nicht abgedeckt sind. Also da kann so zum Beispiel an einem Freitagnachmittag vielleicht eben dann beide frei haben und da eben dann keiner verfügbar ist. Was ja auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht tragisch ist, weil wie viele Führungskräfte sind auch irgendwie mal an einem ganzen Nachmittag gar nicht da oder vor Corona saßen sie im Flugzeug stundenlang und waren auch nicht verfügbar oder erreichbar und so weiter und so fort. Also sprich, man muss sich überlegen, ist es so, dass wir wirklich komplett die 40 Stunden Anwesenheit, ob jetzt virtuell oder face-to-face, oder -face, wirklich abgedeckt werden müssen. Wenn das der Fall ist, wenn es der Fall ist, dass man als Organisation sagt, ja, wir wollen, das wirklich von Montagmorgen um 8 bis Freitag. Abend irgendwie um 7 Uhr komplett immer jemand erreichbar ist, dann funktioniert das mit den 2 x 20 Stunden nicht. Dann ist es, dann kann man sowas machen wie 2 x 60 Prozent oder einer arbeitet 60, der andere 70 Prozent oder ja, diese unterschiedlichsten Konstellationen, die es dann gibt. Warum? Weil diese Abstimmung, natürlich bedarf es dieser Abstimmung und so eine Abstimmung bedarf auch einer gewissen Zeit oder Vorbereitung. Und diese Abstimmung sollte immer möglichst auch so sein, dass es mindestens ein an einem Tag irgendwie einen halben Tag Überlappung gibt oder ein paar Stunden oder auch mehr. Also wir sagen mindestens. Warum? Mindestens. Wenn man auf das Thema Abstimmung kommt, ist es so, dass man, das haben wir auch immer wieder die Tanias befragt und erleben, haben das dann auch in unserer Praxis so erlebt, dass für die reine die reine Zeit, um sich wirklich up to date zu halten, also um sich wirklich zu, gegenseitig zu informieren, die wird nach einer Einarbeitungszeit, die wo es am Anfang mehr Zeit bedarf, ja, wird die weniger. Auf ungefähr bis ungefähr für eingespielte Handels liegt die dann bei ein bis zwei Stunden pro Woche. Das reine Updaten. Wir empfehlen aber mehr Zeit in die Überlappung reinzustecken. Und zwar warum? damit gerade dieses, dieser Perspektivenaustausch, diese Kompetenzergänzung, diese Chance, die in dem Synergiepotenzial liegt, auch in der, in der Möglichkeit, auch zu zweit bestimmte Meetings zu, be, zu besuchen, aus ganz bestimmten Gründen, weil es einfach Sinn macht, weil man sich so wahnsinnig gut in den Kompetenzen an der Stelle ergänzt, oder es so wichtig ist, dass man also mehr Zeit in die Überlappung auch den Tandems ermöglicht. Das ist eine ganz dringende Empfehlung. Wir kennen auch ein Unternehmen, vielleicht auch nicht nur eins, die eben da nicht vorher dran gedacht haben, dass sie eine Überlappungszeit den Tandems ermöglichen müssen und sollen. Weil was passiert dann? Natürlich müssen die Tandempartnerinnen und Partner sich trotzdem abstimmen, auch wenn ihnen diese Zeiten nicht offiziell zugestanden werden oder nicht eingeplant sind. Und das bedeutet dann, dass das Risiko natürlich ist, dass sie viel, also dann eben in die Überstunden gehen. Das heißt, sie müssen mehr von sich eben auch an, an Freizeit vielleicht eben dafür ein, ja, bereit sein, irgendwie abzugeben, um sich abzustimmen. Und das geht bis zu einem bestimmten Grad, sind da auch Tandems durchaus auch bereit zu, weil sie das in der Regel toll finden, in diesem Modell zu arbeiten und so weiter. Aber eben ab einem bestimmten Punkt verliert man dieses, also wird man dieses Potenzial, ein also Synergiepotenzial auf keinen Fall so heben können, wie wenn man von vornherein sagt, wir machen mindestens zweimal 60 Prozent oder wie, 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 wie viel willst du arbeiten? 80 und du möchtest 60, ja super, dann passt das. Und wenn dann, dann kombinieren wir das und dann kann das ja auch kombiniert werden mit noch weiteren Projekten. Also es gibt ja auch so hybride Modelle, wo es so, wo es dann der Fall ist, dass zum Beispiel sich die gemeinsame Rolle in Tandem teilt und ein Partner oder möglicherweise beide haben on top noch eigene Projekte, die, wo dann die, die oder der andere überhaupt nicht mit im Boot ist. Also das heißt, man kann das als Organisation im Grunde genommen so stricken, wie das auch für die Organisation passt und auch für die TandempartnerInnen passt. Und ja, zu diesem Thema.
0: Also doch die eierlegende Wollmilchsau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Als Tandem kann man das auf jeden Fall so, so schaffen. Plus eben auch noch on top vielleicht eben noch für ein anderes Team zuständig sein. Wir kennen zum Beispiel ein Tandem, die haben gemeinsam die, die Leitung ein des Teams A. Das ist ein relativ großes Team. Und beide arbeiten in Teilzeit, die eine von den beiden arbeitet etwas mehr als die andere, oder einiges mehr als die andere, fast schon vollzeitnah, und hat eben in ihrer noch anderen Zeit, sozusagen, die sie eben, die sie nicht für die gemeinsame Rolle aufwendet, ist sie noch zuständig für ein Team B, für ein ganz, das ist ein ganz kleines Team, braucht das ist ein sehr selbstständiges Team, braucht, es, braucht nicht ganz so viel Management Attention, und das ist zum Beispiel möglich. Oder für andere fachliche Projekte und, und, und. Also da gibt es viele Dinge. Und wie können, um auf deine Frage einzugehen, wie können sich Tandems abstimmen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Tools, die eben Tandems auch nutzen können, um A, eben ihre Informationen gut festzuhalten, also auch verschiedene Cloud-Systeme, ja, mit denen heutzutage auch viele Unternehmen arbeiten, und es gibt da einfach ganz viele Praxishacks, die wir natürlich auch mit den Tandems teilen, wie sie das machen können. Von Sprachnachrichten über irgendwie hm, Tagesnachrichten, die man sich schreibt und dann die der andere dann, dann liest, wenn sie wieder dafür Zeit hat zum Beispiel oder abhört. Ja, da gibt es ja
0: auch diese Trello-Boards und alle genau. möglichen Online-Apps, ge, genau. wo man sich gemeinsam irgendwelche ähm, Milestones schreiben kann genau. oder Listen schreiben kann oder Notizen. Ja. Also ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile wirklich schon genug online-basierte ja. Dinge, die dann für beide zugänglich sind. Auch am Handy, am Computer, on the go. genau Also ich denke, ja, genau. da kann ich mir vorstellen, dass man da viel findet, nur... Das denke ich mir schon auch, und ich weiß nicht, wie du das siehst aus deiner Erfahrung, es braucht ja von den Tandems letzten Endes, also jetzt gar nicht nur von den Firmen ein gewisses Mindset, sondern tatsächlich von den Arbeitenden. Weil
1: unbedingt.
0: da habe ich mir schon auch Überlegungen dazu gemacht, weißt du, so Ego oder mach mal, wir haben Fehler gemacht, sind wir ja beide für den Fehler zuständig.
1: Mm -hmm. Unbedingt. Ähm,
0: was fällt mir noch ein, ich will mich profilieren und dann bin ich aber nicht alleine da im Rampenlicht, sondern wir teilen uns das oder so in der Art. Also ich denke mir, da muss man sicher von der Persönlichkeit her auch das wollen ja, und nicht nur, okay, das geht sich jetzt von der Zeit her besser aus, deswegen mache ich das Definitiv. jetzt, sondern das ist natürlich eine ganz eigene geistige Einstellung, die man da mitbringen muss, oder?
1: Definitiv und das hat ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und insofern wir sagen immer wieder, Jobsharing und Topsharing ist in allen Funktionen und in allen Hierarchieebenen und in sämtlichen Firmen möglich. Aber, oder auch und, es ist längst nicht für alle Persönlichkeiten geeignet. Und diese Persönlichkeiten die, oder Menschen, die im Jobsharing und Topsharing arbeiten wollen, die müssen bereit sein zu teilen, Informationen zu teilen, Sie müssen Teamplayer sein, und zwar wirklich von innen heraus. Sie müssen echte Teamplayer sein. Und dieses eben nicht, also sie müssen bereit sein, Erfolg miteinander zu teilen. Sie können schon Führungspersönlichkeiten sein und sollten sie auch, aber sie sollten bereit sein, diesen Erfolg, eben den sie auch haben, mit, der, mit dem Partner oder mit der Partnerin zu teilen, unbedingt, damit auch da kein Konkurrenzdenken irgendwie aufkommt. Und gleichzeitig, ja, für Fehler ist man auch gemeinsam verantwortlich. Man ist auch verantwortlich gemeinsam für die Erreichung der Ziele. Ein bisschen gibt es also Unterschiede in zwei Richtungen. Also die Modelle, wenn man sagt, was gibt es so für Jobsharing? Man unterscheidet da in der Literatur zwischen zwei Polen sozusagen. Das eine Extrem nennt man Job-Pairing. Und das andere nennt man Job Splitting. Das ist wie zwei entgegengesetzte Pole. Und beim Job Pairing ist es so, dass beide Tandempartner und Tandempartnerinnen im Grunde genommen für alles gleichermaßen verantwortlich sind. Sie teilen sich schon dann ein bisschen untereinander auf, wer macht was. Aber letztlich kann es zum Beispiel so etwas sein, wie die eine arbeitet von Montag bis Mittwoch und die, nächste, die andere oder der andere von Mittwoch bis Freitag und erledigt dann noch die Aufgaben, was die erste angefangen hat. Und die, die von Montag bis Mittwoch arbeitet, erledigt wiederum Aufgaben, die die Person vorher angefangen hat. Also da sind zum Beispiel solche Modelle denkbar. Die teilen sich also alles im Extrem. Und im Splitting, im Extrem-Splitting halten wir das nicht mehr wirklich für ein Job-Sharing, sondern da sind im Grunde genommen, ist eine Rolle oder eine eine Führungsposition oder eine Expertenposition ist aufgeteilt, deren Aufgabenkatalog ist aufgeteilt letztlich in zwei Aufgabenkataloge. Sie haben sich quasi kompetenzorientiert, vielleicht komplett aufgeteilt, wer macht was, haben letztlich dann auch im Extrem unterschiedliche Ziele. Und dazwischen, zwischen dem Pairing, dem Reihen, der Reihenform des Pairings und der Reinform des Splittings gibt es ganz viele Varianten. Und wir empfehlen immer eine Tendenz Richtung Pairing. Kein reines Pairing unbedingt, aber eine Tendenz in diese Richtung. Warum? Damit eben wirklich auch ein interaktiver Austausch stattfindet und dieses, dieser Perspektivenwechsel stattfindet und man sich wirklich auch wirklich gegenseitig ergänzen kann und in Input geben kann und, und inspirieren kann. Ja. und für uns ist es, also in, in unserem Verständnis vom Jobsharing und von Topsharing ist es so, dass sich eben ein Tandem, dass ein Tandem die Verantwortung für diese Rolle wirklich teilt, sprich, sie haben gemeinsame Ziele, möglichst, ja, sie sollten gemeinsam verantwortlich sein, auch für die Aufgabenerfüllung. Sie können sich durchaus untereinander aufteilen und sagen, hier komm, bei dem Aufgabenbereich, das machen wir wirklich gemeinsam, da fängt einer an, macht dann, wir sprechen da gern von Ping-Pong-Arbeit. Ja, die eine beginnt, der andere macht weiter, dann macht die erste wieder, wieder, nimmt es wieder auf. Hier wollen wir wirklich ins Gespräch miteinander gehen. Das ist ganz oft im Bereich der Führungsaufgaben, ist das ganz oft zu empfehlen. und Aber auch in anderen fachlichen Aufgaben kann das, kann das sehr empfehlenswert sein. Und natürlich kann man sich auch aus Effizienzgründen Aufteilen, ach guck mal, das, da bist du stärker, da bin ich stärker, lass uns das ein bisschen aufteilen. Und wie man das aufteilt am besten, da, das ist zum Beispiel auch so eben eine Herausforderung, wo wir dann auch die Tandems mit begleiten durch Tandem-Coaching, wo wir Persönlichkeitstests machen, wo wir schauen, was sind die verschiedenen Stärken, Schwächen, aber ganz bewusst auch gucken, wo sind auch eure Schwächen und wo kann man vielleicht die Schwäche des einen durch die Stärke des anderen ausgleichen. Oder eben, wo macht es Sinn, wo kann man Entlastung schaffen, was macht für euch, wo, wo ist es euch wichtig, wo ist aber auch vielleicht auch aus Organisationsperspektive es wichtig, dass es vielleicht zwei Personen gibt, die das gemeinsam entscheiden. Auch das gibt es ja auch, dass wenn es wirklich kritische Punkte sind, wo das Risiko oder die Risiken zu hoch wären, ist es einfach auch ein Sicherheitsaspekt für Unternehmen zu sagen, hier, da... In dem Bereich ist es wichtig, dass ihr diese Entscheidung gemeinsam trefft zum Beispiel, vielleicht, ja. Also da, da, da begleiten wir eben die Unternehmen dabei und die Tandems dabei, ein gutes Konzept für sich wirklich individuell zu entwickeln. Ja, genau. Und vielleicht noch zu dem einen Punkt mit dem Abstimmen noch. Du hast gesagt, wie kann man wirklich sicherstellen, dass beide auf dem gleichen Stand sind? Das kann man eben zu einem großen Teil sicherstellen, du, indem man sich eben schriftlich, mündlich, wie auch immer, sich updatet. Aber nein, und es gehört auch ein bisschen ein Mut zu, der Mut zur Lücke. Es kann einfach passieren, je komplexer die Rolle ist, da kann es einfach auch mal passieren, dass man auch sagt, ja, okay, das hat vielleicht der eine vergessen, dem, dem anderen zu sagen, und so ein bisschen mal auch Mut dazu zu haben, auch vielleicht das zu sagen, oh ja, da stimme ich mich nochmal mit meiner Partnerin ab, dem Team das auch offen gegenüber zu spielen und da jetzt auch nicht auf Perfektion in Reinform sozusagen zu drängen und letztlich auch eine Person einzeln, sind wir mal ehrlich, wenn eine Einzelführungskraft, die kann sich auch nicht mehr immer unbedingt noch genau merken, was war denn in dem Meeting, was vor 100 Tagen war, äh, da muss ich auch nochmal nachgucken, ne? also da muss man auch nochmal nachlesen, im Protokoll nochmal nachlesen und so weiter, also insofern, oder auch die Person braucht irgendwie nochmal Informationen von anderen und so, also auch, auch eine Einzelführungskraft hat nicht das Allwissen alleine und insofern ein bisschen Mut zur Lücke zu haben, dazu wollen wir gerne ermutigen.
0: Ja, das finde ich ist ja jetzt schon und wir müssen hier schon zu einem Ende kommen, leider, weil Fragen hätte ich ja noch genug gehabt, aber das ist ein wunderschönes Schlusswort zu sagen, ja, das Konzept ist genauso nicht perfekt, wie aber auch das Konzept des Einzelnen nicht perfekt ist und das muss man doch einfach auch einmal so stehen lassen, weil natürlich Jobsharing-Kritiker sagen können, ja, das funktioniert ja nie und eben, wie du gesagt hast, diese Risiken, die es gibt, die gibt es, aber letzten Endes hast du bei einer Einzelperson, die krank wird, auf Urlaub ist und es wird eine wichtige Entscheidung gebraucht oder eben hat einen schlechten Tag, was auch immer. Ja, Also zwei Personen können viele Dinge einfach anders abfedern. Und ich bin auch der Meinung, dass da mehr Vorteile als Nachteile da sind. Und ich glaube, das ist wirklich eine Frage des Mindsets sich da umzustellen und wahrscheinlich innerhalb von Organisationen, das kannst du sicher auch noch äh, etwas anders belegen, aber man muss sich natürlich ein bisschen Arbeit antun, ja, das wird nicht von heute auf morgen gehen und das wird sicher nicht total einfach sein, das umzustrukturieren, aber es kann einfach auch sehr, sehr viel Effizienz, hm, Effizienz bringen, <lacht> und ähm, grundsätzlich auch die Arbeitnehmer glückler, glücklicher machen, denke ich mir, ja weil am Ende des Tages hat jeder ein bisschen mehr Zeit, um auch anderen Dingen im Leben nachzugehen. Und ähm, ein glücklicherer Mitarbeiter, glücklichere Mitarbeiterin wird auch äh, tolle Arbeit leisten auf jeden
1: Fall. auf jeden Fall. Unsere ganz klare Empfehlung auf, ist dennoch sich wirklich auch dabei begleiten zu lassen, also auch als Organisation, Warum sagen wir das und betonen wir das immer wieder? Weil wir schon erlebt haben, dass Organisationen das auch versucht haben, eben ganz alleine, ohne irgendwie Unterstützung von außen, das zu tun, zu nieren. gibt aber auch genügend, die leider, wo das einfach leider gescheitert ist. Und das Problem ist dann, dass wenn es das direkt schon im Pilotprojekt scheitert, dann ja. ist das Thema verbrannt. Dann ist Jobsharing als Konstrukt schuld. Und das funktioniert also generell nicht sozusagen. Aber dabei hätte vielleicht möglicherweise... Einfach hätten einige Punkte besser berücksichtigt werden sollen und müssen. Und dann hätte das ganze Projekt vielleicht fliegen können und höchstwahrscheinlich sogar. Und insofern wirklich die dringende, der dringende Rat, lassen Sie sich gut begleiten dabei, bei der Einführung als Organisation und auch als Tandem. Also wir müssen wirklich sagen, die Tandems, die wir kennengelernt haben, die wir wirklich als hochperformend wahrgenommen haben, die hatten alle Coaching. Und die hatten alle irgendwie Unterstützung für diesen Staat. Und das lohnt sich, damit es einfach wirklich, zu, wirklich fliegt und diese, dieses Potenzial wirklich behoben werden kann. Also von daher einfach machen und das mit, der guten, mit einer guten Unterstützung.
0: Ja, wunderbar. Esther, ich kann mich nur bedanken, dass du heute gekommen bist, dass du deine Zeit investiert hast, uns, der Community und allen Interessierten ein bisschen zu erklären, was hinter dem Jobsharing auch wirklich im Detail steckt und dass ja auch wirklich Research basiert, was natürlich besonders interessant ist. Es ist nicht einfach so eine Idee, wo man sagt, oh, das klingt ganz nett, sondern das hast du ja auch alles mit Daten und Fakten belegt, was es natürlich noch spannender macht, finde ich. Und ähm, ich kann dir nur sehr viel Glück und Erfolg äh, für die Zukunft wünschen, dass du da auch noch weiter den Boden ebnest, ja, dass da auch mehr Jobsharer und mehr Tandems auch äh, ihr Glück versuchen können und mehr Firmen auch dieses Angebot machen, weil ich denke auch, dass das eine riesige Nachfrage gibt in dem Moment, wo die Leute erfahren, dass dieses System existiert. Also Danke, dass du da warst und alles, alles Gute für die Zukunft. Viel Erfolg.
1: Sehr gerne und dir auch alles Gute mit dem Podcast.